0: Nimmt, es nimmt schon auf. Also Carla, was ich mich ja gefragt habe, ich bin jetzt hier bei Mikrofon 1 gerade und ich switche jetzt mal zu Mikrofon 2 und was ich mich gefragt habe ist, wann geht der Podcast eigentlich so richtig durch die Decke? Wann wird unsere Grandiosität, wann wird unsere Grandiosität ja, endlich erkannt?
1: Und ja, so hört sich ein ganz normaler Tontest bei The Full Experience an. So arrogant sind sie hinter den Kulissen. Herzlich willkommen Leute bei The Full Experience. Hier sind wieder Fana und Carla für euch. Wir sprechen heute über Emotional Gaslighting. Wenn wir in der Kindheit Emotional Gaslighting erfahren haben, dann bedeutet das, dass wir in bestimmten Situationen oder in einem systemischen Muster über längere Zeit nicht die Möglichkeit hatten, unsere Gefühle zu entfalten, nicht den Raum dafür bekommen haben, dass uns unsere emotionale Integrität abgesprochen wurde, dass uns von CaretakerInnen ähm, bestimmte, ähm, bestimmte Gefühle oder Erklärungs- oder Deutungshoheiten übergestülpt wurden, dass es ganz wie Projektion auf uns gab, was dazu geführt hat, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen vernachlässigt haben. Das hat einen sehr großen Effekt auf den Selbstwert und kann dazu führen, dass wir auch in unserem Erwachsenenleben Emotional Gaslighting in Beziehungen erfahren oder Schwierigkeiten haben, unsere Grenzen in Beziehungen zu setzen, zu unterscheiden, was ist deins, was ist meins, in codependent emotionale Verstrickungen geraten und auch das Emotional Gaslighting internalisiert haben und uns selbst die Schuld für unsere Gefühle geben, unsere Gefühle absprechen, nicht zulassen, unsere Gefühle zu fühlen. Das ist also ein sehr großes und sehr, sehr wichtiges Thema und wir schauen zusammen dahin, wo das herkommt und was Strategien sind, um sich aus diesen Verstrickungen zu befreien und den Selbstwert zu stärken, indem man diese emotionale Integrität und Selbstvalidierung wiederherstellt. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns dabei unterstützt, dass dieser Podcast endlich diese Größe und Reichweite bekommt, die ihr verdient. Und wenn ihr diese Episode mit like-minded people, die sich für diese Themen interessieren, teilt, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify lasst und natürlich auch, wenn ihr uns Feedback schreibt, was ihr super findet, was wir besser machen können. Ganz viel Spaß bei der Folge! Guten Morgen! Ja. Guten Morgen, Was? <lacht> Bist du bereit, dass ich mal kurz die Führung übernehme? Ja klar, ich lasse mich total gerne von dir guiden. Also ich habe mir gedacht, wie <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> um, also ich habe gedacht, dass wir heute mal ein bisschen anders anfangen. Wir sind ja immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, sind wir der hochprofessionelle Expertinnen-Podcast oder sind wir die Laberbacken, die einfach gerne auch. Ein bisschen Private Storytime haben wollen. Wir sind beides. Wir sind beides, Wir genau. sind aber
0: beides. Im Endeffekt geht es da um Integration. Genau. Um Integration von allen Anteilen. Wir lieben Anteile. Wir haben halt beide Anteile. It is what it
1: is. Richtig. Und ich dachte, wir probieren es nochmal mit ein paar Kategorien. Also ich habe gedacht, man könnte ja nochmal versuchen, das ist jetzt einfach eine Pilotfolge, wie das so float. dass wir am Pilotfolge Anfang 385. Ja. <lacht> Just love beginnings. <lacht>
0: Nichts geht was, über was haben wir letztes Mal noch gesagt? Noch mal gesagt, wie wir es jetzt machen wollen? Ach, egal. Lass einfach nochmal neu überlegen.
1: Ich finde nichts geht <lacht> über diese Anfangsenergie von einer guten Idee und äh, so einem Beginn. Ich weiß nicht, dass das eine ist, aber ja, den frischen Schwung nehmen wir jetzt einfach nochmal mit. Den gönnen wir uns jetzt einfach mal auf diesen ersten Regentag hier im Oktober. Und ich dachte, genau, wir steigen mit so ein paar Kategorien ein und dann gehen wir erst ins Thema rein, dass wir auch so ein bisschen Rundumschlag machen können. Okay, ich
0: bin gespannt auf die Kategorie. Die erste
1: Kategorie. Was uns gerade <lacht> beschäftigt? Was beschäftigt dich gerade, Fana?
0: Oh. <lacht> Was beschäftigt mich? Ja. Mich beschäftigt Beziehung und Eifersucht. Und dich? Reicht das schon? Reicht,
1: Reicht. <lacht> <lacht> ähm, also ich übernehme dann mal hier, nachdem sie mit so einsilbig antworten. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Okay, danke bis dahin. Ja, also okay, ähm, harter Cut, aber ehrlich gesagt, also die, wir haben auch noch gar nicht drüber geredet, was gerade abgeht in Israel und einfach diese mhm. Situation, ich muss sagen. Ich habe ja immer in so Wellen, wie ich mich auch von Nachrichten fernhalte oder zumindest mhm. von so Daily News, aber jetzt gerade bin ich irgendwie voll activated diese Woche und ach, echt viel darüber geredet und richtig so total emotional einfach die ganze Zeit mitgefühlt, was abgeht und wie die Welt mhm. gerade wieder so aus den Fugen ist oder eh schon aus den Fugen ist, aber es wird gerade wieder so sichtbar. Mhm. Wie ging es dir damit die Woche? Ähm ich habe auch, also ich höre ich höre gerade
0: fast jeden Morgen Radio und da ist es dann halt auch äh, die ganze Zeit Thema, logischerweise. Ähm, und ich finde, du hast das gerade voll gut beschrieben mit so mit so Wellen. Ne? Und ähm, zum Beispiel vor ein paar Folgen ähm, haben wir ja auch, äh, da war ich zum Beispiel an so einem Punkt, wo ich so voll nah dran war, ähm, an, ja, den Weltgeschehen und, und ähm, jetzt gerade habe ich so das Gefühl, dass ich versuche da nicht, also klar, es nimmt mich auch von mit und ich finde es heavy und ähm, habe auch gerade so ein, so es ist nicht so, dass ich versuche, mich fernzuhalten, weil ich will schon mitkriegen, was passiert, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade versuche, das emotional nicht ganz so nah an mich ranzulassen. Ähm, aber ja also ich finde ja ich finde es mit den Wellen hast du sehr sehr gut beschrieben irgendwie ne dass man manchmal irgendwie ich glaube man muss sich da auch ein bisschen fragen was was, was habe ich gerade an Kapazität und wie mhm. tief kann ich da gerade reingehen ähm, ja was kann ich gerade halten
1: so ne mhm. ja also mich beschäftigt das einfach so wie also wirklich diese Makro-Makro-Ebene, auch wenn man mal natürlich aus dem persönlichen Schicksal und dem Mitgefühl und der Unverständlichkeit für also diese Abgründe vom Menschsein und dieses ja, komplett barbarisch evil was einem einfach so erschüttert, weil man sieht, wie viel Pain in der Welt ist. Ja. Aber wenn man da mal rauszoomt und sich diese Frage stellt, okay, wie? aber wo geht das alles hin? Ne? Also ich habe ja. halt dieses Gefühl, dass sich gerade so ja diese Achsen so total verhärten. Und das ist ja jetzt, also ich meine eh schon mit dem Krieg in der Ukraine, jetzt dort so ein Herd, wo alle mhm. wichtigen Akteure ihre Stakes haben und es sich jetzt so zuspitzen wird. Mhm. Das fühlt sich halt schon nach diesem, diesem Weltkriegsgefahr total an. Und, Voll. Ähm, ich
0: habe das auch heute Morgen gehabt und ich, hab, ich merke, dass ich das halt immer mehr habe. Dass ich, ähm, ich glaube, das kennen viele, dass ähm, ich das früher immer... Immer mehr so hatte, dass es schon so dieses Gefühl war: von es oh, ist furchtbar, was da passiert, und gleichzeitig hat es sich es immer ganz weit weg angefühlt. So und dass ich jetzt immer mehr so fühle und und immer mehr so ja wahrnehme, dass es das, das ist nicht weit weg, das ist überhaupt nicht weit weg. Und heute Morgen auch, als dann. Ähm, als ich Radio gehört habe, da wurde dann äh, in dem Bericht halt erzählt und auch so eine Aufnahme davon abgespielt, wie in Tel Aviv in so Hochhäusern, das so, so ein Video wohl, was, was ähm, rumgeht, ähm, als sich die Leute auf dem Balkon quasi eingefunden haben und irgendwie alle mit so Handylicht ähm, ihre Handylichter angemacht haben und dann irgendwie die israelische Nationalhymne gesungen haben und instant war in meinem Kopf so ein Bild von, von, wie das wäre, wenn das hier, also weißt du, dass ich, dass ich hier, dass wir dann irgendwie auf den Balkon gehen und das auf diese Art und Weise mit den Menschen, mit unseren Nachbarn irgendwie ähm, connecten wollen, also ja, dass sich das alles überhaupt nicht mehr wie früher weit weg anfühlt, sondern mhm. eigentlich ziemlich ganz nah dran so.
1: Ja, ja, total klar, weil man auch viel mehr mitbekommt, weil man viel mehr Einzelschicksale auch äh, mitbekommt, natürlich auch über Social Media. Man kann sich mehr identifizieren, man sieht, also man sieht auch einfach die, also die die Taktung, wie schnell ähm, hintereinander einfach diese krassen ähm, ja, Terroranschläge gekommen sind in den letzten Jahren und ja, und aber wie, also wie, wo geht es hin? Also ich frage mich ja immer, wie geht es weiter? Und diese Gewaltspirale, das ist das halt so, was mir halt so Angst macht, dass mhm. es ja immer wieder ähm, ja mit Vergeltung weitergeht mhm. und das ist darum das ist ja eigentlich das, das Problem auf der ganzen Welt, dass so viel Verletzung, Trauma entsteht und so viel. Und das halt dann wie so ein, wie so ein kleines, wütendes Kind mit Rache beantwortet wird. Und dadurch ist einfach immer weitergeht und immer mehr Menschen sterben und traumatisiert werden. Und so, wie hört es auf? Wie kommt man aus dieser Spirale raus irgendwie? Und ähm, dann muss ich halt auch so denken an, ähm, ja, an, naja, an zum Beispiel eine Familie, die einen riesen Konflikt hat. Und die das halt alleine nicht lösen kann. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Menschheit halt einfach es nicht lösen kann, weil es niemanden gibt, der neutral sein kann und der von außen äh, moderieren, Mediator sein kann oder so. Und natürlich gibt es Instanzen, UN oder so, aber das, das ist immer noch zu vermischt. Das sind einfach, also es jeder hat eben Partikularinteressen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, es gibt keine Klärung, weil ja, ist es ist so ein Prisoners-Dilemma, weil ja jeder einfach versucht, irgendwie das Beste für sich rauszuholen. Und ja, und wie soll das gelöst werden? Das ist ja genauso wie mit, mit, der, ja, mit, 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 allen, mit allen Kapazitätsproblemen. Allein, dass wir sagen, äh, die Erde, wir können hier einfach auf diesem Planeten sagen, dieses Stück Land gehört jetzt Person XY. Das ist ja total absurd, Eigentum. wenn man darüber
0: nachdenkt. Ja, genau. But why? Ja. Also wie zum Teufel soll das dir
1: gehören? Ja, genau, ja. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, ja, und dann, und dann das alles auch im Namen von Religion. Und das, das finde ich halt auch so triggering. Ähm, und wir haben ja auch viel über Religion eigentlich gesprochen in, in letzter Zeit. Ähm, oder das ist ja, also es ist ja nicht wirklich Religion. Es geht ja nicht um Religion. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel den Begriff Islamisten halt schwierig, weil es ist ja nicht wirklich religiös, sondern es ist einfach fanatisch, es ist einfach krank. Es sind Terroristen und, das ist
0: nicht in einem, ja, das ist nicht das, was die Religion eigentlich sagt und will nee. ursprünglich, sondern das ist irgendeine abgefuckte Version, die eine Gruppe von Menschen daraus machen. So, ne?
1: Ja. Ja, aber irgendwie zu sehen, dass trotzdem im Namen die, oder dass diese Religionen so verwendet werden als, als ja, ne? so ja. vorgeschobene. Ja, vorgeschobene als, als Agenda Schild
0: um, und alle, ja, Menschen, ja. die da, die da eigentlich äh, sag ich mal, einen, einen puren Glauben haben, werden da mit in so einen
1: Trick reingezogen. Ja, und dass wir dann nach irgendwie tausenden von Jahren immer noch nicht weiter sind und dass es irgendwie immer noch äh, um diese Glaubenskriege auch geht, das ist, das ist einfach irre. Mhm. Ich,
0: ja, und ich, also ich, ich habe ja mal in einem, in einem Forschungsprojekt gearbeitet, in dem es um so Warnsignale von Terroranschlägen ging und ich war in dem Teil vom Projekt, wo es um islamistisch ähm, motivierte Terroranschläge ging und ich habe da, Ach, es war ja. super spannend ähm, in diese, weil ich habe dann da quasi Polizeiakten durchgelesen und nach Warnsignalen quasi also die durchanalysiert und nach Warnsignalen ähm, ja genau, quasi da rausgesucht und das heißt, ich bin halt so voll in die Geschichte eingestiegen von den Menschen, die quasi dann da eben ähm, ja, die diese Terroranschläge geplant haben und es war so krass ähm, wirklich zu sehen, dass da am Ende halt einfach, also das war es war wirklich absurd, weil wenn du, wenn du dann eben nicht nur das Endprodukt siehst, von, da ist ein Mensch und der ist motiviert, so was Furchtbares zu tun, sondern die ganze Geschichte dahinter, dann fängt es auf einmal an, dass du verstehen kannst, wie ein Mensch überhaupt dahin kommen kann. Weil das ist ja sowas, was, ähm, ja. da ist ja so ein Unverständnis. Also äh, zumindest bei mir so ein gewesen. so ein, oder, oder, oder bis jetzt habe ich das, dass ich, dass, ich, dass ich immer wieder so denke, eigentlich glaube ich, also ich, ich, ich frage mich, ob der Mensch nicht so geschaffen ist, dass, dass eigentlich in so einer Situation alle, alle irgendeine Instanz in einem angehen müsste und einem signalisieren müsste, ey, irgendwas an dem, was du da gerade vorhast, ist sowas von falsch, don't do it. Also das ist immer sowas, was ich nicht, gar nicht, was ich so schwer finde zu verstehen, dass da nicht irgendeine Instanz aufploppt, mhm. so ja, ähm, sondern dass der Mensch wirklich imstande dazu ist. So zu denken, so zu fühlen, so zu da überzeugt davon zu sein, dass das jetzt irgendwie richtig sein kann. Mhm, ja? mhm.
1: Und ähm, mhm. ich fand das. Das zeigt diese Power von Propaganda, Brainwashing, dass man ja. wie fremdgesteuert von einer komplett kranken, menschenverachtenden Ideologie davon so getrieben sein kann, natürlich, basierend auf den eigenen Traumata, basierend auf allem. Ähm, was du selber irgendwie da rein projizierst, aber dass es das möglich ist. Ja? Dass du das Massen von Leuten ist. in so eine Richtung lenken kannst. Das ja. ist gruselig. Und ja. dann
0: ja. muss man aber, und das war das, das, wo ich so sage, das war irgendwie super wertvoll an, daran. Also ich habe ich hab das nur ein paar Monate gemacht. Und ich muss auch sagen, ähm, die, die meine Chefin hatte mir dann auch ähm, hatte mich dann gefragt, ob ich einsteigen möchte und eine Doktorarbeit in dem Thema, über das Thema schreiben will mhm. und dann war ich halt so oh, das ist schon spannend, aber ich habe kein ich weiß nicht, ob ich mich drei Jahre tagtäglich mhm. die mhm. ganze Zeit damit auseinandersetzen möchte, ähm, aber es war eine super wertvolle Erfahrung ähm, bei so extremen also da mal quasi dahinter die Kulissen schauen zu können und diesen Prozess zu gehen, wo ich so dachte, ah, okay, so passiert das. Ich verstehe es, I get it. Das heißt nicht, dass ich es nachvollziehen kann, aber I get it so. Und das ist natürlich, damit sowas passieren kann, damit ein Mensch an dem Punkt ankommen kann, brauchst du einen bestimmten Nährboden. Und da sind wir wieder bei dem, was du gerade am Anfang gesagt hast, mit Traumata und Verletzungen. Wenn du, ähm, wenn du eine innere Stabilität mitgegeben bekommen hast und wertvoll, also Werte in dir verinnerlicht hast, die zuträglich für die Menschheit sind und für ein Wir zuträglich sind, dann glaube ich, ist der Nährboden dafür nicht da.
1: Mhm. Ja.
0: Weißt du? Und ja. ähm, sondern das hat, das hat schon wirklich unglaublich viele psychologische Komponenten, dass ein Mensch überhaupt an den Punkt kommen kann, davon überzeugt zu sein, dass das jetzt irgendwie sinnvoll ist.
1: Ja, ja das zeigt echt, wie, wie viel Arbeit vor der Menschheit liegt und was. Ja, das erschüttert schon einfach so diese Grundfesten von, okay, was sind wir eigentlich für eine bekackte Spezies dann wiederum. Also ich schwank da ja auch manchmal zwischen diesem diesen, ja, kompletten Optimismus und overall, ich glaube auch immer daran, ich hatte auch am Sonntag wieder so einen, so einen, ja, geilen Utopietag-Moment, wo ich wieder dachte, ja, es gibt diese ganzen Momente, die einem zeigen, wie menschliches Zusammensein sein kann und so. Und ich bin mir sicher, dass es das long-term in diese Richtung geht. Und wir können halt jetzt nicht die Geschichtsbücher in 500 Jahren lesen. Wir sind jetzt halt Teil des Zeitgeschehens und können deswegen gar nicht überblicken, in was für eine Richtung es gerade alles geht. Ähm, aber klar, wenn man sich das so anschaut, denkt man so, wie, was ist das für eine, was sind das? Ja. Eine Spezies, also sie, sie schlachten sich gegenseitig ab, sie ja. beuten den Planeten aus, sie ja. kriegen es nicht hin, irgendwie rationale Lösungen zu finden. Ähm, ja, es ist jeder... Voll, ich,
0: ich glaube, das ist,
1: ich, ich weiß voll, was du meinst
0: und ich glaube, dass es super schnell geht und vielen Menschen auch so geht, dass sie zu dem Entschluss kommen. Und ich muss sagen, das Bild, was mir in so einer Situation irgendwie immer hilft, ist so, mir vorzustellen, ja, wir sind halt als Menschheit noch nicht im Erwachsenenalter genau. angekommen. Wir sind noch nicht im Reifestadium angekommen, sondern wir sind halt noch, ähm, ich weiß ich nicht, ob Kindheit oder Jugend, irgendwas da, wo die Emotionen teilweise überkochen und man komplett die Orientierung verliert und einfach aufeinander eindrescht. So, und, ne? so, so dieses, dieses, du hast mir irgendwas weggenommen, dann kriegst du jetzt aber auch nicht einen auf den Deckel. Nur das Problem ist, dass dass da halt im Endeffekt irgendwelche, sagen wir ehrlich, meistens ähm, Menschen in einem Männerkörper sitzen, die aber eigentlich äh, eine Reife von einem Kleinkind haben, die dann viel zu viel Macht mhm. haben um, und dann halt irgendwie tausend Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, äh, da halt irgendwie mit reinziehen in dieses Schlamassel.
1: Mhm. Ja. So.
0: Und ähm, mir hilft es immer, mir vorzustellen, so wir sind nicht einfach eine abgefuckte Spezies, sondern wir sind halt einfach noch nicht im Reifestadium ja. angekommen und da ist einfach noch super ja super viel Entwicklungsarbeit. so wie also ich meine. Ne, aber diese Demut
1: müsste irgendwie reinkommen. Aber dieses halt, mh. auf jeden Fall, das meine ich auch damit, dieses, ähm, auf diesem hohen Ross, wie die Menschheit ja, ja. sich oft fühlt, ja. das äh, finde ich, sollte man ja. mal in Angesicht der, der gesamten äh, Tatsachen und der, der ja, Misserfolge auch und Fails, <lacht> das sollte man halt mal ein Voll. bisschen sehen und ja, da mal wirklich. runterkommen ja, und auch total. gegenüber Tieren und gegenüber der, dem Planeten, also das ist es einfach, ja, ja, es ist wie so ein wirklich, wie so ein arroganter, ja. total am durchdrehener Teenager, so ja. ist die Welt gerade irgendwie. Ja.
0: Und ja. aber das ist das, was ich meine, ja, es ist ja nicht die ganze Welt so und es sind nicht alle Menschen so, das Problem ist nur einfach, dass viel zu viele von den Menschen, die so sind, aus irgendeinem Grund mhm. halt leider in Leitungspositionen oder in Führungspositionen landen. Durch das kapitalistische System. Genau, weil, weil, unsere, das, ja. weil unsere System, so, unser System halt so ist, dass, die, dass diese Menschen werden. halt da hochkommen. Ja. Und ähm, das, ja, müssen das müssen wir stimmt. verändern. Es ist nicht so, dass jeder Mensch da, also dass die Menschheit verkackt ist. Das nein, ist es nein, nicht. nein, das nicht. Sondern das System, was die Menschen an die Spitze bringt, das ist mhm. das Verkackte. Und deswegen müssen wir da raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen nächste Kategorie. <lacht> Tell me, was ist die nächste Kategorie. Die nächste Kategorie ist Natural High der Woche. Ah stimmt, das war gut. <lacht> ähm,
0: Natural High der Woche. Ähm, ich hatte am Montag ein Vorstellungsgespräch und davor stand ich in der Dusche und ähm, habe mir irgendwie so vorgestellt, wie es weitergeht, wenn dieses Vorstellungsgespräch erfolgreich abläuft und irgendwie bei mir steht jetzt viel Wandel an mit Therapeutin Ausbildung und so weiter und ich merke auch, aber ich habe einfach gerade so Bock auf Veränderungen. Ich habe einfach so Bock, dass jetzt so was Neues losgeht, so eine neue Phase losgeht, so neuer Input kommt, einfach neuer Wind, neuer Wind einfach und ähm, ich bin ja, ich, ich habe ich hab das gestern auch zu zum meiner Therapeutin gesagt, oder wir haben dann so festgestellt, ich bin halt auch einfach ein Mensch, der sehr intensiv fühlt. Ja, ja das wir.
1: We all know. It. Und dann, she wants the full, the full spectrum of emotions. Give it to me.
0: In high intensity.
1: Und ähm,
0: Genau, und dann haben wir über eben über Situationen gesprochen, in denen dann halt unangenehme Gefühle sehr intensiv sind. Und äh, sie meinte dann irgendwie so, ja, sie sind sie sind halt auch ein Mensch, der einfach viel fühlt oder intensiv fühlt. Und dann meinte ich, musste ich so lachen und habe gesagt, so ja, aber es hat ja auch Vorteile, weil in die positive Richtung fühle ich ja auch äh, einfach viel intensiver ne, oder fühle ich dann halt auch intensiver. Und das war so ein Moment, als ich da in der Dusche war und mir das so vorgestellt habe ähm, und irgendwie halt auch so ein bisschen dieser Kick von, okay, geil, also irgendwie, ist, da ist gleich ein Vorstellungsgespräch, ne, man ist so irgendwie so ein bisschen aktiviert. Und dann stand ich eigentlich in der Dusche und habe auf einmal so, so ja, <lacht> so voll gejubelt, Süß. weil auf einmal, auf einmal so voll die Freude und so eine ähm, super positive, freudige Aufregung durch meinen Körper geflossen ist. Und ich das dann halt einfach einmal in so einem, in so einem Freude Freudeschrei rausgelassen habe. Also ich glaube, das war mein... Mein Natural High diese Woche. Süß, wie du auch gerade
1: so gemacht hast, mit deinen Hand so gewackert hast. Und ich kenne es auch bei dir, diesen Gesichtsausdruck, wenn du dich so freust ja. und so auf der Stelle am liebsten tippelst. Diese ganze Freude-Energie ist aus dir raus, ja. irgendwie radiated. Ja. ja, das ist schön. Das ist echt schön. Ähm, ja, das und passt. bei dir? Ja, ich war am Sonntag auf der Pyramid Party. Oh, geil! Und ähm, ja, und auch ähm, nice. ja, mit Luca und Jay und Tino. Und ähm, Tino war das erste Mal dann da, mhm. oder? Oh, ja, oh, nice. das war echt total schön und ja, also richtig geil. Ähm, wieder. Klar, haben es mal wieder geschafft, äh, uns da alle komplett einmal ähm, in eine krasse Energy reinzubringen. Geil. Und ähm, ja, da habe ich dann auch wieder gedacht, halt auch zu sehen, wie die drei Jungs, die das noch nie gemacht haben, wie die halt also die alle da abgegangen sind und wie wir da auf den Dancefloor einfach komplett abgerissen haben und ich habe mich so ich habe so mein Herz gefühlt und es war so alle so Center waren offen und es war so viel Energie in mir und da habe ich dann halt auch so gespürt und dachte mir so wie du es eigentlich gerade beschreibst so dieser innere Motor ich glaube wir sind echt erst am Anfang zu verstehen wie wir dieses diese krasse Energie in uns noch besser nutzen und kanalisieren können und ich glaube dass dieses unstetige was wir empfinden diese diese, ähm, natürlich nicht das Spektrum der Ups and Downs, aber so dieses trotzdem, dieses Closen und wieder Öffnen, weil darum geht es ja auch ein bisschen. Ich glaube, je mehr wir es schaffen, halt offen zu bleiben und zu fließen, desto mehr werden wir durch diese Energie auch fließen können und die anders einsetzen können. Und ähm, ich dachte mir auch so, weil wir es halt dann auch viel mit Club natürlich verglichen haben, also die Atmosphäre dort und im Club und ähm, schon dieses Gefühl von, okay, Club ist dann irgendwie manchmal so, Klar, man, also man, es, es erzeugt durch diese Stimmung, durch die Intensität, ähm, auch natürlich durch die Drogen, diese diese bestimmte Atmosphäre auch von absoluter Freiheit und Chaos und bringt diesen Twist rein. Und innerhalb dessen kannst du dich frei fallen lassen und so auch so aufgehen und so. Aber das ist halt ähm, so ein bisschen viel mehr also viel mehr so Risikopotenzial hat. Das ist so ein bisschen, als würde man halt noch gar nicht so genau wissen, wie regelt man das, dann schmeißt man die Leute da rein. Auch Leute, die vielleicht gar nicht zusammenpassen, unterschiedliche Energies. Da haben wir halt auch drüber geredet, wie man im Club dann auch manchmal halt mega komische Begegnungen hat oder Leute halt komplett auf einem anderen Trichter sind und dann crasht es alles so und du bist eigentlich in so einem auch ein bisschen Stresszustand, musst die ganze Zeit mit deiner Gruppe sein, um dich wohlzufühlen. Versus wenn du das halt so natürlich generierst aus dir heraus, aus mhm. deiner aus deiner eigenen Energie heraus, dass du dann ein ganz anderes Groundedness-Gefühl hast, mhm. ganz anders auch und eigentlich genauso den Zugang hast zu all den anderen Sachen, die mhm. wir uns wünschen, zu deinen verrückten Momenten, zu besonderer Verbindung, all das, nur es ist natürlich viel mehr Arbeit, aber halt alleine dieses zu lernen, den Körper durch die Atmung äh, und durch bestimmte Bewegungen in so einen Zustand zu mhm. bringen, das ist wie so ein neuer Skill, der sich gerade erst so entfaltet. Mhm. Ähm, voll, das stimmt. Ja, und ich glaube, dass das so auch ein paar hundert Jahren wird, wird, so sich so denken, was haben die Leute da gemacht? Ja, ja. ja. Dass ihr feiern, weißt du. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich können wir auch so von alleine so eine Energie generieren, dass wir halt locker zehn Stunden durchtanzen können, wenn wir wollen, ja, weißt du? Ja, ähm, Ohne irgendwas. Und das ist Na, halt, manche
0: Leute machen das ja auch so. <lacht> ja. Es gibt ja Leute, die, ja, ja, also, die, wo ich mir immer so denke, krass, ich finde das schon immer auch bemerkenswert. Ja, weil
1: die einfach, glaube ich, das trainiert haben, sich voll in sich ähm, zu grounden, diese ganzen Sachen, die Energie zocken, diese ganze Resistance, die ganzen, das ganze Closing, Anpassen, all diese Sachen halt irgendwie abgebaut haben und dann voll in diesen in diesen Flow gehen. Ich meine, ja, also... Die finden dann halt
0: darin so ihre Energie, während, ne, ja. während, ja, während viele andere Menschen an Erzus sie, sie müssen dann die künstlich diese Energie quasi schaffen, weil, ähm, weil wie du sagst, irgendwas in der Situation eigentlich super viel Energie zockt, deswegen muss man sich künstlich mehr Energie zuführen. genau ähm, Ja, ja genau. Während man wenn man diese Energie zocker einfach mal das ist ja so wie mit Sport ich meine man kann ja, jetzt keine zehn Stunden gedacht. Sport aber Na doch kann
1: man ja auch also Tino kann, kann ja auch so einen Triathlon machen über acht Stunden das geht ja voll anscheinend. Voll genau
0: aber ich meine das ist ja dann trotzdem schon auch irgendwie ähm, exhausting aber ich meine beim Tanzen ist es ja so du kannst tanzen dann kannst du mal eine Pause machen dann kannst du wieder weiter tanzen so. du kannst ja total mit dem Flow gehen du musst ja jetzt nicht da durchgängig ähm, irgendwie äh, voll voll auf der Matte stehen aber man kennt das, ich, ich glaube, das ist ja auch so ein Trugschluss, den super viele Menschen in sich haben, dass sie so denken, ähm, wenn ich total exhausted bin und voll platt bin, dann muss ich mich jetzt auf die Couch legen, mhm. dann tanke ich wieder Energie. Stimmt, obwohl es eigentlich so ist, dass Sport zu machen, sich zu bewegen, Energie generiert. Mhm, ja. So, und... Das ist ja eigentlich so ein bisschen das, das, das gleiche, das, das, gleiche Ding, dass du, wenn du quasi im richtigen Modus bist und nicht die ganze Zeit irgendwelche Energiezocker damit drin hast, weil du zum Beispiel Social Anxieties hast und deswegen diese Situation auf einer, auf einer bestimmten Ebene super stressig findest, ähm, und, und so weiter, sondern wenn du dich wirklich so fallen lassen kannst und deine, deine Grenzen auch irgendwie hast und dich von dem abschirmen kannst, was dir vielleicht Energie zocken würde und so weiter, dass dieses Ding an sich von, da läuft tolle Musik, und ich tanze dazu und ich bewege mich dazu und ich fließe dazu und lasse meinen Körper einfach das machen, was er gerade fühlt, ja eher ein energiespendender Prozess sein kann. So. Ja. Ich ja. finde eh, was Feiern angeht, das ist so, da sind so viele Komponenten irgendwie mit drin, vor allem auch so viele soziale Komponenten, ähm, dass es das, also ja, ich finde, man denkt bei Feiern oft einfach an Musik und Tanzen, und irgendwelche Substanzen, äh, Alkohol oder halt auch äh, andere Sachen. Es geht alles aber, um die
1: Connection, alles aber, geht um die Verbindung zu Leuten. Ja, also wie Leuten.
0: riesig ist denn bitte ja. dieser, dieser soziale ja. Anteil, wenn es ums Feiern geht, so dieses, du begegnest irgendwie Menschen, du bist da dauernd von Menschen, Massen umgeben auch meistens, wie viele ähm, Leute das allein total stressig eigentlich ja, finden, ja. diese Energie von so vielen Menschen auf einem Ort und dann müssen sie sich halt auch irgendwie durch
1: Substanzen runter so ein, äh, betäuben. Und wollen es aber auch. Also es ist ja. ja so, ich glaube, es ist genau dieser Konflikt zwischen Sehnsucht nach in einer Masse, total losgelöst, aufgehen, tanzen, dieses, dieses Schwarmgefühl ne, von, ja, ich erlebe jetzt eine besondere Energie, darin aufgehen zu können, genau, was, was, was Besonderes zu erleben, Teil Witness zu sein von einem besonderen Moment, besonderer Musikstimmung und gleichzeitig auf der, auf der Schattenseite genau die Angst davor, ähm, ja, all die Trigger, die damit einherkommen, alle Unsicherheiten, die damit einherkommen was dieses Spannungsfeld kreiert. Ja. Und auch dieses Gefühl von, finde ich, für mich zum Beispiel nie zu wissen, was kriege ich jetzt von so einer Nacht. Also das ist jetzt, also ja nicht so geil, weißt ja nicht, dass es geil wird irgendwie.
0: Ja. Ähm, versus wenn ja. du jetzt
1: zu sowas gehst, wie da, wie da wo ich jetzt ja. äh, wieder war, ne, mit Parent Party, und so selber deinen Körper nutzt, dann gibt es halt diesen Faktor nicht, weil ja. du bist ja die ganze Zeit, ähm, kreierst alles aus dir heraus und ja. dadurch bist du halt viel mehr in so einer Homeostasis mit deinem Körper. Ja. Aber ja. Das ist schon interessant. Also, ich muss
0: auch sagen, dass das für mich echt so ein Faktor ist, äh, warum ich so viel seltener, also ich, ich gehe immer seltener und immer gezielter feiern. Ja. So dieses einfach mal irgendwo feiern gehen, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Die Musik mehr. muss
1: man eigentlich Sondern, an erster Stelle auch setzen. Genau, ich, ich muss so. irgendwie ja. wissen
0: oder ich will wissen, außer es ist jetzt irgendwie eine Homeparty oder sowas, aber jetzt so mit Clubs, ich mache das nicht mehr, wenn ich nicht weiß, dass es eine gute Party ist. Ja. Weil, wie du sagst, so dieses. Das, it's not worth it, wenn du dann da irgendwie, also allein, was man mittlerweile an Eintritt bezahlt der und dann Weg musst du da noch stehen. Der ja. Weg dahin. Also so, das, das muss sich dann schon
1: auch lohnen. Ja, irgendwie. absolut. Ja. Okay, nächste noch Kategorie, Kategorie, noch eine Kategorie ja. und dann geht's zu <lacht> um unserem Thema. Die nächste Kategorie ist der Healing-Moment der Woche.
0: Ähm, also, ich würde sagen, ich habe ähm, hab vorgestern, also kennst du dich mit Ayurveda ein bisschen aus? Ein bisschen. Es gibt ja diese verschiedenen Doshas, ja, diese Persönlichkeitstypen ja. quasi. Und ich bin Typ Vata für alle, die sich mit Ayurveda ein bisschen auskennen. Und ähm, bei Jan in der Klinik hat irgendjemand einen Ayurveda-Vortrag gehalten. Das ist super süß. Jetzt ist er so ein bisschen auf dem Ayurveda-Trip.
1: Er findet es wahrscheinlich äh, gar äh. nicht
0: geil, dass ich das jetzt hier erzähle.
1: Äh, Ey, Jan? Da wird noch eine richtige Spiri-Maus äh. hier.
0: Äh so einen Witz vor ein paar Tagen gemacht. So. Äh, Wer hätte das gedacht? Ich habe genau das gesagt. Hat, ich hab, ich hab das gesagt. Ich so, irgendwann komme ich so nach Hause und er hat irgendwie so einen Adlerkopf auf'm, was, als Hut auf und macht so irgendwelche schamanischen Ausräucherungen in der Wohnung.
1: Komm, <lacht> Nein, komm Jan, gib den Widerstand auf, du willst <lacht> es doch auch.
0: Ich meine, vielleicht, vielleicht muss man mal dazu sagen, Jan hat, ähm, sagt, da sagt das auch immer noch zum Spaß, aber irgendwann kam er ja mit diesem da ging es um irgendwas, äh, um irgendein so Wort oder ich weiß nicht mehr genau. Und er wusste nicht, was das heißt. Und ich schon. Und dann hat er mich nur so angeguckt und meinte so, ja, du, du sprichst ja auch fließend Eso. <lacht> <lacht> das ist jetzt so ein bisschen unser, unser Running Gag. Ähm, und dann meinte ich so, ja, langsam fängt er auch an, fließend Eso zu sprechen. Naja, nee, auf jeden Fall, ähm,
1: um zurückzukommen. Das finde ich schon der Healing Moment. <lacht>
0: <lacht> <That> is, Punkt. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich, ich habe mich mal früher ein bisschen mehr mit Ayo wieder auseinandergesetzt und äh, jetzt ganz lange gar nicht, jetzt kam er damit an und dann hat er hat er, er hat so für jeden Typen so einen Zettel mitgegeben bekommen oder mhm. mitgenommen und hat dann so gemeint, äh, Fanny, ich muss dir das vorlesen, weil es ist mega also er fand es mega krass wie passend, mein Typ zu mir, also er wusste mhm. dann auch schon, welcher ich bin, einfach weil er es halt raus, raus äh, hören konnte so. Box getickt, Box getickt. Naja, und beim Maus, he is a
1: late burner. Der gibt, er hat ganz viele noch versteckte Qualitäten und Geschenke, die zu ich hab, dir zurückkommen. Ich habe
0: doch hab 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 gesagt, ich habe ihn eine Zeit lang über meinen kleinen Rohdiamanten genannt. <lacht> <lacht> Immer mehr geschliffen. I see why. <lacht>
1: ähm,
0: naja, auf jeden Fall hat ähm, er mir das dann vorgelesen und da stand dann zum Beispiel auch, dass dieser Vata-Typ, der braucht super viel Grounding. Mm. Und weil der super schnell einfach so abdriftet in die Lüfte. Ich bin also, auch in, ja, und in, äh, hier die, das Element ist Luft, also man driftet halt super schnell viel zu weit nach oben ab und man muss eigentlich immer wieder grounden, grounden, grounden. Und das passt total zu dem Gefühl, was ich jetzt die letzte, letzten Wochen hatte, dass ich irgendwie ne, so mit so Unsicherheiten zu tun hatte und, ähm, und bestimmten, so gemerkt habe, halt, oh, ich wurde so ein bisschen ängstlich, was bestimmte Themen anging und so und dann war das voll, gut, voll die gute Erinnerung, so dieses Jahr stimmt, ich brauche Grounding. Und dann mhm. habe ich, äh, vor ich glaube vorgestern oder so war das, habe ich mich morgens hingesetzt und habe so eine richtig bewusste Grounding-Meditation gemacht und so voll mich auf meinen mein Wurzelchakra konzentriert und die Verbindung zum Boden gefühlt und so ähm, bin da super krass reingegangen und habe dann wieder so ganz viel Sicherheit in mir gefunden und ähm, das war super schön, weil ich am Abend davor noch so das Gefühl hatte ähm, und es sogar auch noch so gesagt, hatte, gesagt habe, dass ich, das, dass ich so meinte, ich weiß gerade nicht, wie ich mir das geben kann, was ich gerade brauche. Ich hatte so das Gefühl, ich, war, ich, ich weiß nicht wie und ich hatte so das Gefühl, ich kann es mir gerade gar nicht geben und einen Tag später morgens war es so, ah okay, ich setze mich jetzt einfach hin und mache mal so eine ganz bewusste Grounding Meditation und dann habe ich diesen Space wieder gefunden und das war super healing und schön. Mm, das ist echt falsch schön. Heißt nicht, dass dass ich da jetzt seitdem.
1: <lacht> Ach, seitdem Ach, du bist dritten. jetzt nicht konstant gegroundet. Ach so. Ach so.
0: <lacht> Aber es war einfach ja. eine Healing-Erfahrung, so zu merken: ah, doch, doch, stimmt, stimmt, da ist ja dieser Space in mir und ähm, da kann ich irgendwie, ich finde da schon dann auch wieder den Zugang zu.
1: Ja, ich wollte also ich bin genauso. Grounding ist genauso mein größtes größter Achillessehnen oder aber auch natürlich was wenn man das ist ja das also ne hat ja beides immer Vor und Nachteile, aber wenn du wenn du wenn du schaffst als so eine High Energy ne viel Young Energy Person dich zu grounden, dann hast du auf einmal halt super super großen Spielraum und super viel Power versus wenn du eher jemand bist, der Schwierigkeiten hat, in die Pötte zu kommen, sehr gegroundet, sehr ruhig ist, ist halt auch schwer, da rauszuschießen dann, ne, und das ist halt immer so dieses, genau. dieses Balancing. jeder hat da
0: so seine, ja. seine Parts, die halt irgendwie schwieriger sind, ja. oder wo man mehr mehr verarbeiten muss, dass man da mehr mach, mehr dafür machen muss. So
1: klingt es schöner. Um, ja. Um, ja. ja, geil. Ja. Und ja, bei dir? Also das passt eigentlich ganz dazu mit dem, mit dem mit der Spiri-Maus-Jan. <lacht> ähm, also da dachte ich mir, das ist zwar schon zwei Wochen her, aber das war eigentlich auch so ein Moment, ähm, wo ich meinen Brunch gemacht habe, wo du ja äh, krank warst. Ähm, und wir dann halt so mit meinen Mediziner-Friends halt das erste mal einen sehr annähernden Talk hatten über äh, Wissenschaft und Spiritualitätswelt mhm. und ähm, äh, schade wäre ich gerne dabei gewesen ja und irgendwie so und ich hatte halt endlich äh, durch meinen Kumpel der jetzt halt mit mir auch äh, bei Carrie war so jemand der halt wo ich weiß okay wir haben auch intellektuell genau gleiche Vorstellungen sozusagen mhm. von den Konzepten und haben wir gerade drüber geredet dann auf einmal so, so across the Across the Rooms, so über die Terrasse so, sagt dann meine Freundin so, du glaubst an Gott. Weil <lacht> 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 sie irgendwie das so uns überhört hat. Und sie schaut mich so an. Und ich so, ja, klar. Ja. Und dann halt ähm, und dann dieses Gespräch, was meine ich denn damit? Und dann ja. halt dieses, hey, du, du glaubst nach meinem Verständnis auch an etwas. Und mhm. ich weiß, du machst dir vor, dass du hier die größte Nihilistin bist, aber du glaubst an die Verbindung zwischen Menschen, du glaubst an Vertrauen, du glaubst an Liebe. Das ist das, was dich im Leben antreibt. Das ist genau das Gleiche, nur ein anderes Konzept und so. Und auf einmal haben wir halt, ja, voll diesen Common Ground, das erste Mal gefunden mm. und es hat und die sich halt so, ja, es Ich es ja, wenn so Brücken gebaut werden. Hat sich so schön angefühlt. <lacht> mein Kink. Ja. Brücken King, voll. Ich glaube, alle konnten sich dann auch den den ironischen Ausdruck Sky, Daddy einigen. <lacht> 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 Wie war das
0: nochmal? Wir hatten mal gesagt, der, der hat irgendwas Sunday. Das ist Sunday. Weißt du noch was? Ja, ich ach, das kann ich jetzt zusammen. nicht wiederholen. Ich, mal, ja, okay. oh, ich weiß es noch.
1: <lacht> Ja, es war ein bisschen Gotteslästerung, was wir da an einem Sonntag mal betrieben haben. <lacht> Aber in a good Aber way. Ich glaube an einen Gott. Ich
0: glaube, glaub, Gott äh, findet
1: es super funny. Was safe, <lacht> safe. Gott hat on, on fire. Gott hat jeden Humor erfunden und jeden Witz ja, schon mal gehört. Genau. Also, come ja, on, ja. who are you? Ja. Naja. <lacht> Okay, gut. So viel dazu, das ist halt die erste Hälfte. Ey, ich wie, wollte gerade sagen,
0: das ist wahrscheinlich <lacht> eigentlich schon eine... Wir gucken mal ganz Scheiße. kurz, wie weit wir sind.
1: Ja, guck mal, locker schon, über 30 Minuten. Wir haben noch jetzt 25, dann musst du los, gell? Ähm,
0: ja, 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 so ja. ungefähr.
1: Okay, egal, wir machen jetzt einfach weiter. Okay. Das ist jetzt einfach mal ein Versuch. Mal schauen, wie, ja. ob das dann nicht reicht oder vielleicht bringen wir es ja dann auch mehr auf den Punkt. Ja. Also, jetzt geht es wirklich über zu dem... <lacht> <lacht> Hauptteil. <lacht> und ähm, ja, wir haben uns heute das äh, leichte Thema Emotional Gaslighting rausgepickt mhm. und wollen darüber... Ich glaube, ich werde euch sprechen. Können. Ja, ich muss auch. Okay. Kurze okay. Pickelphase. So, kleine okay. Gr grounding pippi Bowser. <lacht> Aber ich finde, es tut uns gut, einfach mal so ein bisschen kreuz und quer, verstehst du? Weil wir sonst <lacht> also immer unsere ganze... Weil wir sonst so also strukturiert sind, viel <lacht> zu strukturiert. Ein bisschen Chaos tut uns super gut. Naja, ernst. Ich finde, die, also ich finde, wir sind oft, wenn wir uns so auf ein inhaltliches Thema einschießen, dann sind ja. wir halt viel ernster, als wir eigentlich sind. Ja, das stimmt. stimmt. Ja, würde ja, ich gerne ein ja. bisschen aufbrechen. Ja. Das schaffen wir gerade gut. Ja. Okay. <lacht> Sky Daddy is happy. <lacht> <Is> please. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, Emotional Gaslighting. Genau, das war's. <lacht> ja, okay, Spaß beiseite. Also, das ist ein, schon ein krasses Thema. Ähm, was ich boah, fast mit jeder meiner KlientInnen bis jetzt hatte. Wirklich? Ja, ja, ja. Krass. ja, ja.
0: Okay, warte, aber we welches, Definieren weil wir haben, ja genau, wir haben ja, ja gerade schon auch festgestellt in unserem Vorgespräch, dass es irgendwie so zwei Versionen gibt. Die eine, wo Menschen das miteinander quasi ähm, betreiben. Mhm. Also ein anderer Mensch bei mir oder ich bei einem anderen Menschen, emotional guestlighting. Und dass es aber auch die Version gibt,
1: wo man das mit sich selbst macht. Mhm. Ja, also ich glaube, es kommt alles aus der Wurzel, dass es mal mit dir gemacht wurde. Also ich glaube, du 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 erfährst es wieder in Beziehungen zu anderen und mit dir selbst, wenn es in deiner Kindheit passiert ist. Das ist finde ich wenn es schon mal vorgelebt wurde, quasi auch. Ne? Genau, genau. Also genau. Emotional Gaslighting. Also dass, dass als Kind deine Gefühle in bestimmten Situationen oder auch über einen längeren Zeitraum. Es kann einzelne Situationen sein. Es kann aber oft ist es halt eher systemisch, dass es ein längeres Muster ist, ähm, dass deine Gefühle nicht äh, gesehen, respektiert werden, dass kein Raum gehalten wird für die Validität deiner Gefühle, dass, dass ähm, etwas von einer erwachsenen Person drüber gestülpt wird oder dass deine Gefühle die erwachsene Person so triggern, dass sie damit nicht umgehen können und deswegen ähm, ja sozusagen die Gefühle Gaslighten im Sinne von sagen, die sind nicht valide, das, das meinst du nur oder ähm, das kann ja
0: gar nicht sein. Das oder kann das, ja gar nicht sein. Macht keinen Sinn. Also im Endeffekt, dass sie dir abgesprochen werden. Abgesprochen, oder? Und dann, aber nicht nur das, weil das ist, ja. das ist der erste Part. Ich habe ja, mal einen, ja. einen Podcast über Gaslighting gehört von da, war so eine Professorin, die halt zu dem, zu dem Thema, die da halt voll drin ist, das ist so ihr, ihr Forschungsthema. Und die hat gesagt, was zum Gaslighting aber noch dazugehört, ist der zweite Part oder der, der wichtigste Part ist, dass dir dann das Gefühl oder oder dass dir dann vermittelt wird, dass mit dir was nicht stimmt. Genau. Also zum einen, das stimmt nicht, was du sagst und was du fühlst. Und zum anderen, bei dir liegt das Problem. Also zum Beispiel, let's say, jetzt so die, die Klassiker-Situation, ähm, die eine Person ist irgendwie misstrauisch wegen irgendwas und ähm, sagt dann seinem Gegenüber, teilt es mit dem Gegenüber auf irgendeine Art und Weise, dass sie, dass sie da ein komisches Gefühl hat oder da sich irgendwas komisch anfühlt. Und die andere Person sagt dann so, hä, das, das bildest du dir ein, du bist doch paranoid, mach du mal eine Therapie, du hast offensichtlich ein Problem mit Vertrauen. Also das wäre so eine klassische, mhm. ein klassisches Gaslighting, Vielleicht, obwohl, aber ja. genau, dazu muss man sagen, ist es ist dann Gaslighting, wenn, das Miss, wenn, dieses, wenn dieses, ähm, die Skepsis oder so, die bei der ersten Person da ist, wenn die eigentlich gerechtfertigt ist, also wenn da quasi, mhm. ne, im Endeffekt ist es eine Intuition oder einfach ein, ein Gefühl, was eine Berechtigung hat, und die andere Person negiert das komplett und redet dann aber der Person ein, hey, du spinnst einfach mhm. oder du bist verrückt oder du
1: bildest dir irgendwelche Sachen ein mhm. oder so. Das ist Voll. ein klassischer
0: Fall von gestern. Und vielleicht, Leute. wenn wir
1: nochmal bei diesem Eltern-Kind-Beispiel bleiben, um es nochmal so, also, das ist ja schon ein bisschen komplexer, finde ich, das Beispiel, weil da kommt es ja darauf an, so ein bisschen, ob das da quasi genau eine Begründung gibt oder nicht natürlich so oder so in jedem Fall auch in einer erwachsenen Beziehung wenn Misstrauen da ist sollte es erstmal gehört werden egal was ob es jetzt begründet ist oder nicht und ich finde in einem Eltern Kind Beispiel könnte man sagen zum Beispiel ein Kind die Grenze eines Kindes wird missachtet oder das Kind versucht ein Bedürfnis eine Grenze aufzuzeigen die wird übergangen das Kind wird wütend und dann wird das Kind dafür geschämt für die Wut
0: ja, oder es wird, also genau, man, ich habe auch gerade gedacht, so dieses, das Kind zeigt eine Reaktion auf eine bestimmte Situation und bei Kindern muss man mal ganz ehrlich sagen, die sind ja noch sehr, ähm, ja, die sind ja noch sehr pure, sage ich jetzt mal, zeigt eine bestimmte Reaktion und die Eltern können so sehr nicht damit umgehen, dass es dann am Ende heißt, du hast hier gerade nicht wütend zu sein und ähm, mit dir stimmt was nicht, du bist ein schlechtes Kind. Genau weil du irgendwie immer so aggressiv bist oder immer so wütend bist oder hier denkst, alles bestimmen zu wollen und bestimmen zu können oder so. Genau, das ist ja im Endeffekt das Gleiche, weil natürlich hat es irgendwie, kommt es irgendwo her, dass
1: das Kind gerade wütend ist. Genau, meistens genau, versucht es irgendein Bedürfnis auszudrücken. Zum Beispiel, genau. genau und, das ist, und was dann passiert, und das ist dann sozusagen dieser, dieser psychische Wunde, dieses Leiden was dann entsteht, ist, dass dann natürlich, ähm, wenn deine Reaktion so sehr ähm, ja, neu geframed wird aus der Brille der Person, die gerade eigentlich was auf das Kind dann projiziert, in dem Moment ähm, gibt es ja innerlich so eine Art, so ein Gefühl von, hä, aber dann verstehe ich gar nichts mehr, weil Dein, meine Gefühle sind nicht valide, meine Wut, meine Trauer, was das macht das keinen ist es, Sinn mehr. Ist, ist es, hä? Warum woher kommt ist Okay, und dann kommt genau, dann dringt sozusagen dieses mit dir stimmt was nicht, ja. dringt dann in dich ein als so ein Glaubenssatz, eine Frage, so ein ja. innerer Bruch, ja. und dann fängt, fängt das Kind an, so, so einen Zweifel zu hegen über sich selbst, über ja. die Validität der eigenen Gefühle, über das eigene Urteilsvermögen, über die
0: komplette innere Welt, weil dann macht ja irgendwie alles gar nicht mehr so wirklich
1: viel Sinn. Genau.
0: Und ich meine, man muss ja auch mal dazu sagen, gerade Kinder sind ja total verletzlich, was das angeht und total anfällig dafür, selbst wenn ihnen das nicht bewusst vermittelt wird äh, oder direkt vermittelt wird, dass sie super schnell denken, ich bin das Problem oder mit mir stimmt was nicht oder meine Eltern haben sich getrennt, weil ich nicht gut genug war. Wenn ich nur brav genug gewesen wäre oder wenn ich nur gut genug gewesen wäre, dann wären die happy zusammen oder so. Ne? Also das ist ja so eine Eigenschaft von Kindern, wo Kinder automatisch super schnell mhm. reingehen.
1: Ja, müssen sie ja, weil sie müssen ja ähm, Teil des Systems bleiben, weil sie dort Schutz und Sicherheit und Nahrung bekommen und wenn sie sozusagen erkennen würden, hey, das ist mit dem System stimmt was nicht oder da gibt es toxische Verhaltensweisen, ein Kind kann sich ja nicht zu dem Level abgrenzen, dass es sagt, okay, dann gehe ich jetzt. Es geht ja nicht. Zieh ich mich da raus. Das, deswegen muss ja. es da drin bleiben und es hat ganz viel dann damit zu tun, was eigentlich, also eigentlich alles, wenn dieses Emotional Gaslighting passiert und wenn diese diese Verdrehungen passieren und diese Gefühle nicht validiert werden, dann ähm, ist es immer ein Thema eigentlich der Eltern, die mit einem bestimmten Emotionszustand des Kindes nicht klarkommen, die getriggert werden davon und die deswegen, um selber ihr Ego sich zu verteidigen, natürlich unbewusst, es geht ja gar nicht um Vorwürfe, einfach nur um das sichtbar zu machen, was bei so vielen von uns passiert, weil es ist ja wurde mit ihnen ja auch schon gemacht. Das heißt, es setzt sich sofort, ähm, dass dann eben neue Storys gesponnen werden, innerhalb dessen sich die Identität des Ego der Eltern noch wohlfühlt. Und ja, und
0: vielleicht können wir da mal ganz kurz einhaken. Ja. Wir reden da ja jetzt nicht von einem Ego, was so ich stehe da und ich bin der Geilste, egomäßig, sondern wir reden ja jetzt das eher einfach von kind diesem, Eltern. Wie kann ich ja. eine Version von mir selber aufrechterhalten, mit der ich klarkomme? Ja. Mit der ich mir, also bei der ich mich selbst noch im Spiegel anschauen kann. Also da geht es ja teilweise um einfach krasse Schuldgefühle, die, die man sonst zulassen müsste, wenn man sich eingestehen würde, wo man vielleicht wirklich bei dem Kind gerade was massiv verkackt hat oder so. Und bevor man, also ne, da geht es ja jetzt nicht so um dieses krasse, weiß ich nicht, so dieses sich selbst überhöhen, sondern sich selbst überhaupt noch aushalten Schützen. zu ja. können. Ja. So. Und aus der Not heraus, sage ich jetzt mal, äh, dann eben diese Geschichte zu spinnen, in der man selber es eben nicht so krass verkackt hat, ähm,
1: sondern wo das Kind halt auch einen Teil dazu beiträgt. Mhm, genau. genau, weil durch diese Schuld, die du dann dem Kind äh, überträgst, oder auch diese Story, ne, du musst so dankbar sein und so. Und diese Schuldgefühle, die hochkommen, wenn wir uns mit unserer Kindheit auseinandersetzen und genau das aufdecken wollen, dass das auseinanderdröseln wollen, was es da an Verstrickungen gab. Und dann ganz auf diese Schuldgefühle reinkicken. Oh, das, das lag ja auch an mir und das darf ich ja jetzt gar nicht, weil meine Eltern waren ja so toll und die haben ihr Bestes gegeben. Und das zweifelt niemand an, das ist, steht parallel. Aber durch diese Schuldstories die gestrickt werden, auf das Kind übertragen werden, ähm, sorgt das Ego dann, genau wie du sagst, das Ego als einfach die Summe der Verhaltensweisen, Mustern, Schutzstrategien, Persönlichkeitsanteile, die wir entwickelt haben, um uns eben, äh, ja, um diese Trigger at bay zu halten, um uns irgendwie sicher zu fühlen in unserer Identität und eben nicht äh, angegriffen zu werden. Meinst du jetzt als die, als die, in eine der Elternrolle? In der Elternrolle, ja. genau. Und in dem Moment, wo diese Schulstory, das Kind, ähm, das, das spinnt ja das Kind dann ein, sich um seine eigenen in seinem eigenen Ding zu drehen und selber diese Muster zu entwickeln und in dem Moment diese
0: gaslighting muster genau
1: also ich meine diese Schuldgefühle die sorgen dafür dass der Fokus weggeht von den Eltern und das Kind selber anfängt mit sich eben so, eigentlich ah ja okay
0: ich muss bei mir schauen genau. bei mir stimmt was nicht genau. was stimmt denn eigentlich bei mir genau. nicht genau. sich dann schuldig fühlt sich nicht gut fühlt nicht gut genug fühlt oder so halt so fühlt als wäre was falsch mit einem ne?
1: ja genau ja.
0: Ganz ehrlich, wenn wir da gerade so drüber reden, frage ich mich, ich glaube, es gibt so... Also, er hat das nicht
1: das, erlebt irgendwie, ne?
0: Ja, also zumindest, ich, ich glaube, das gibt es halt im kleineren Ausmaß und im größeren Ausmaß, genauso wie es mit Trauma ist. Es gibt, ähm, klein, äh, im kleinen Trauma, klingt irgendwie auch falsch, aber es gibt halt irgendwie, ja, unterschiedliche Ausmaße einfach. Und ähm, ich glaube, im kleinen Ausmaß hat es wahrscheinlich schon echt jeder erlebt, oder? Also ich finde, ja. das klingt fast nach so einem nach so einem Ding, was automat, fast automatisch stattfindet, wenn. Also weil wenn also, man sich mal diese ja. Eltern, diese Elternsache anschaut, das ist so, das ist ja irgendwie so viel auf einmal und seien wir mal ganz ehrlich, die meisten Menschen haben jetzt noch nicht die, ich sag's jetzt mal, sehr diplomatisch noch nicht, die, noch nicht die Möglichkeit gehabt oder die Kapazität gehabt, mit ihrem ganzen Bullshit aufzuräumen. Ja. Und das, der spielt sich dann halt in dieser Beziehung auch wieder ab. Am ja. allermeisten, logischerweise. Da kommt es dann natürlich wieder in den Liebesbeziehungen, in den, in den Familienbeziehungen, in der Kernfamilie, da kommt der ganze, spielt sich halt der ganze Bullshit quasi wieder aufs Neue ab irgendwie. Ja. die übertragen ne? Und, alles, projizieren alles Unverarbeitete auf die Kinder. Genau. Ja. Und es braucht super viel Self-Awareness und Selbstarbeit, um die eigenen Themen so gut zu kennen, dass man es schafft, das nicht beim Kind ankommen zu lassen, falls das überhaupt komplett möglich ist. Und gleichzeitig in allem, was wir gerade sagen, finde ich, wird so deutlich, wie unglaublich wichtig diese Arbeit ist, weil dieser Scheißhaufen, der, dabei, der da quasi aufgemacht wird, bei einem Kind, wenn es einfach inter internalisiert, mit mir stimmt mhm. was nicht, mit mir ist was nicht richtig. Mhm. Wie viel Selbstarbeit mhm. das dann wiederum braucht, sich da rauszuholen oder was heißt ja, Stück für Stück irgendwie das aufzulösen. Mhm. Das ist ja also ja, das ist unser Daily, also zu, privat natürlich bei uns bei uns selbst ja voll unser Daily Life und gleichzeitig aber auch mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Ja fast überall ein Topic Total, total. Wenn nicht überall. Also ich glaube, darauf kommt es dann auch an, wie schwer sich das dann ausprägen auf dein Leben auswirkt, ist zu welchem Grad man diese Internalisierung eben dann als Kind zugelassen hat. Also ne, wie sehr man das eben an sich ranlässt. Es gibt dann unterschiedliche Strategien, wie man damit halt umgeht. Es gibt eben, glaube ich, äh, Kinder, die das sehr von sich wegpushen und welche, die alles aufnehmen so. Es ist einfach unterschiedlich. Plus, was sonst noch so da war. Was alles war. noch da war, genau. Was sonst
0: noch so genau. da war. Gab es halt jetzt genau. irgendwie nur diese Version, die die ganze zeit genau. erzählt wurde oder gab es da auch noch genug andere soziale genau. ähm, beziehungen die einem genau das gegenteil erzählt
1: haben ja und ähm, ja und ich kann mal sagen wie es sich anfühlt ähm, und das kann man dann später eben auch wieder erleben und das ist so ein ähnliches Gefühl egal gab es mit eltern ist oder äh, was eben viele auch in toxischen beziehungen erleben ähm, und das ist so dieses gefühl von Verdrehung, Vermischung, dass man so das Gefühl hat, ich werde total missverstanden und alles wird im Mund rumgedreht und man fühlt sich so irgendwie ohnmächtig und total abgelehnt und ähm, ja, das, das löst so eine Hilflosigkeit aus. Aus oh, so dem Durcheinander, und oder? Durcheinander, genau. Und das ist ja... Dass man selber gar nicht mehr so richtig
0: weiß, was, was ist jetzt eigentlich wahr?
1: Das ist wie mit so narzisstischen... Dynamik, ne, wenn halt so dieses Love Bombing und dann dieses Abwerten, kritisiert werden, all diese Sachen, so eine Beziehung sollte sich eine gute Beziehung so egal was für eine Menschen sollte sich ja sicher anfühlen und du solltest dich so fühlen, dass du dich am ehesten wie du selber zerfallen lassen kannst mit den Menschen, so mit die du liebst, mit denen du nah bist. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir das halt im Elternhaus erlebt haben, dass sich Beziehungen so, so intens, kompliziert, verdreht, vermischt, codependent anfühlen, dann, ähm, wenn wir das nicht auflösen, dann streben wir immer wieder nach solchen Beziehungen, halt auch im Erwachsenenleben. Oder
0: zumindest landet man da dann Landet wieder, da? Ja.
1: ja, ja, streben natürlich unterbewusst auf jeden Fall. Aber ähm, genau, und da kommt jetzt halt rein, warum das dann so gefährlich ist, dieses Emotional Gaslighting, weil wir durch diese Internalisierung selber dann begonnen haben, uns emotional zu gaslighten. Weil in dem Moment, wo ich das ja als Kind geglaubt habe, ah okay, dann stimmt was mit mir nicht, hm. ah dieses Gefühl, das hätte ich jetzt für mich behalten hm. sollen, dann in dem Moment ähm, genau, unterdrücken wir selber unsere Gefühle. Und wenn wir dann in so einen Strudel reinkommen, in so ein manipulatives Durcheinander, wo die Bedürfnisse sich vermischen und aufeinander projiziert werden, da wissen wir ja nicht mehr, wir fühlen uns nicht mehr. Weil wir haben nicht mehr so diesen, diese Grenzen innerlich, ah ja, das gehört zu mir, das ist meins, das will ich, ich kann es kommunizieren und ich kann mich abgrenzen und ich kann gehen, wenn, wenn das nicht erfüllt wird. So. Oder wenn sich das, das, das hier nicht mehr stimmig anfühlt. Und das fehlt halt. Weißt du, was ich dachte? Es hat, total,
0: ja, es hat total was mit Selbstvertrauen zu tun, im ja. Endeffekt. Ne? Ja. Das Selbstvertrauen ja. wird dadurch total zerstört, weil du hast ja gerade mhm. gesagt, man fühlt sich gar nicht mehr. Und ich mhm. dachte gerade so ist es wirklich so, dass man sich nicht fühlt oder fühlt man sich eigentlich, aber man traut dem halt nicht, was man fühlt, man traut, weil, ja, 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 man, ja. Ne, weil man quasi suggeriert bekommen hat, das, was du fühlst, das ist nichts, worauf du dich verlassen kannst. Das, ist, das macht
1: gar schon mal gar keinen Sinn. Nee, du fühlst deins und du fühlst aber das der anderen Person, weil du verantwortlich gemacht wurdest für die Gefühle von anderen Menschen mhm. und dadurch ist und beides da. Du kannst, du kannst gar nicht mehr unterscheiden, unterscheiden. Ja. du
0: kannst gar nicht mehr unterscheiden, was gehört jetzt eigentlich zu mir und was sagt meine Intuition, was sagt mein Gefühl und, äh, und was kommt eigentlich von außen, was ich, was mir jetzt gerade noch kommt, und was kommt vielleicht aus irgendeiner vergangenen Situation, ähm, wo mich aber also ne, so typisch Triggermäßig und irgendwas an der jetzigen Situation erinnert mich daran, also das kenne ich so von mir, so dieses totale Durcheinander von, okay, was gehört jetzt eigentlich wirklich hierhin? Was gehört eigentlich in irgendeine alte Situation? Was gehört jetzt eigentlich zu meinem Gegenüber? Und dadurch dann halt so eine komplette, Ver Ver Verwirrtheit und ja, so ein, so ein fehlendes Selbstvertrauen von, ah, okay, das bedeutet jetzt das und deswegen ist die, macht diese Handlung jetzt Sinn, mhm. sondern dann halt, wie du sagst, auch so eine komische Ohnmacht, weil man gar nicht mehr richtig weiß, was jetzt eigentlich Sache ist und was deswegen eine adäquate Handlung wäre.
1: Ja. So, ne? Genau. Toll. Also das sind so die Symptome, woran man es merkt dass mhm. da so eine Wunde, die in diesem Bereich ist, aktiv ist. Genau wie du sagst, Selbstvertrauen, Selbstwert sind die Kernthemen, die davon angegangen werden. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das kann dann so Auswüchse haben, die, glaube ich, so tief in deiner Persönlichkeitsstruktur reingekommen sind, dass das für dich normal ist. Deswegen ist es halt so tricky. Mhm. Oder wenn ich halt bei mir sowas aufgedeckt habe, so ein Layer von dieser Wunde, ich finde es also eines der schwierigsten, weil es ja so äh, deine ganzes Denken und Realität geformt hat, dass du es so normal findest. Und erst in dem mhm. Moment, wo du es aufdeckst und in der Lage bist, rauszusteppen, äh, aus dieser Vermischung rauszugehen, kannst du dich auf einmal so spüren. Und ich habe zum Beispiel gemerkt bei mir, dass so ein... Ein Ding ist, dass ich dadurch ähm, so sehr schnell mich frage, was ich für einen Fehler gerade gemacht mhm. habe oder halt immer auf dieser Fehlersuche bin. So. Mhm. Mhm. Und damit halt sozusagen so in vorauseilendem Judgment mir selbst gegenüber ähm, eher gucke, was mache ich falsch, um, um, um vorzubeugen, dass niemand auf mich quasi sauer sein kann. Ähm, anstatt zu schauen, was ist gerade mein Gefühl, mein Bedürfnis ist, zu validieren, dem mhm. nachzugehen mhm. und mich selber zu validieren, mhm. genau das Gegenteil zu machen und erstmal zu sagen, was mache ich alles richtig mhm. und aus dieser Fülle heraus zu agieren. Das sind also so, so Grundfunktionen, die dann so tief äh, sich in Mindset-Programme verwandelt haben, äh, die halt echt ein heftiges, aber auch heftiges Heilungspotenzial haben, wenn man die shiften kann. Und dafür muss man ja erstmal so diese Wurzel finden und ja und diese Grenzen neu aufbauen diese emotionalen Grenzen und innerhalb dessen dich neu emotional validieren und deine Gefühle mhm. ja Ey, ich, ich, ich habe das auch gerade
0: ne weil jetzt kommen wir ja so zu dem Teil was wie wie das dann dieses emotional Gaslighting dann bei sich bei sich selber stattfindet ne? und als du das gerade gesagt hast konnte ich so mitgehen und mitfühlen so dieser Automatismus ja Erstmal bei mir zu schauen, was hätte ich anders machen müssen? Was muss ich anders machen? Wo, wo muss ich besser, was muss ich besser handeln können? Wo muss, ich, wo, wo muss ich irgendwie, was muss ich besser halten können? Und anstatt mich zu fragen, hey, wo sind gerade meine Grenzen, ich bringe mich jetzt erstmal wieder in einen Safe Space, ich nehme meine Grenzen wahr, ich nehme meine Bedürfnisse wahr und von hier aus, wenn ich mich wieder in meinen Safe Space gebracht habe, kann ich auch wieder mit mehr Klarheit auf die Situation blicken und natürlich kann ich dann reflektieren, wo, ne, wo was hätte ich in, in dem Konflikt vielleicht noch und so weiter und so fort, aber dieser Automatismus, Schon mal davon auszugehen, okay, ich hätte irgendwas anders machen müssen, ich habe irgendwas falsch gemacht. So dieses Gefühl. Genau. Dieses Gefühl von irgendwas habe ich falsch gemacht. Und ähm, da dann.
1: Während du selber gerade getriggert und total in einem volatilen State bist. Überhaupt ja, nicht. Ja, ja, äh, ja. Überhaupt nicht in der. Also gar nicht wieder dieses. Sauerstoffmaske erstmal an andere bevor an dich selber, weil mhm. dein Selbstwert halt so von dieser Bewertung unterbewusst vom Außen abhängt, dass es dir wichtiger ist, in dem Moment die Situation zu managen und ähm, versuchen, das Richtige nach außen zu machen, mhm. anstatt erstmal, wie du sagst, zu sagen, erstmal geht es um mein mhm. Wohlbefinden gerade. Ich muss mhm. erstmal meine Grenzen setzen, um meine meine Gefühle und Bedürfnisse zu spüren. Und dann ja. kann ich noch schauen und reflektieren und so. Ja. Ja.
0: Weißt du, was ich aber auch gerade dachte? Ich habe so das Gefühl, wenn ich da jetzt mal so dra dra drauf blicke, wenn ich da so schau, was da in mir stattfindet ja. in so einem Moment. Dann gibt es so zwei Aspekte, die da dahinter stecken hinter dieser Handlung. Und du hast es vorhin in der Vorbereitung hattest du was gesagt, und dann meinte ich so, hey, stopp, 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 das besprechen wir im Podcast ja. und aber wahrscheinlich geht es in eine ähnliche Richtung, weil das eine ist, das was ich gerade schon beschrieben habe, so dieser Automatismus, okay, an mir ist irgendwas falsch. Ich hätte irgendwas, was ne, so und das zweite aber auch, weil das hast du ja auch beschrieben, so diese dass man diese Ohnmacht so schlecht aushalten kann und dass ich das dann, glaube ich, auf der anderen Seite auch als Coping-Strategie nutze, um wieder Macht zu bekommen. Also um aus hm. dieser Ohnmacht rauszukommen. Also weil in dem Moment, natürlich ist der, wenn ist der ich habe keine Macht darüber oder kein, 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 ich kann nicht steuern, was mein Gegenüber macht. Ich habe keine Macht darüber, was mein Gegenüber macht. Ich habe aber Macht darüber, was ich machen kann. Ich habe Macht darüber, was, welche Handlungen ich zeigen kann, welche Worte ich wählen kann, was ich sagen kann, um die Situation zu beeinflussen. Also einfach, um dieses Ohnmachtsgefühl nicht mehr zu fühlen, sondern mich wieder mächtig und einflussreich zu fühlen, dass, ich, dass das auch ein Grund ist, warum ich dann so, schn so schnell blicke auf, was habe ich falsch
1: gemacht, was könnte ich anders machen. Weißt du? Ja, weil man wieder Sicherheit in der Verbindung suchen will. Man will die Verbindung möglichst schnell wieder herstellen, indem man die Brücke baut, indem man Verständnis für die andere Seite zeigt, genau, indem man sich Kontrolle wieder verschafft, indem man dann erstmal wieder in diese Vermischung reingeht, wieder in diese Codependency reingeht. Wogegen Selbstwert, komplett reiner, stabiler Selbstwert in so einer Situation wäre ja genau das, ich bin nicht abhängig davon, wie du das jetzt siehst oder wie das ausgeht. Und, und das ist so schwer. Das ist super schwer. Das ja. ist so,
0: also das ist, muss ich echt sagen. Da, da, ähm, dieses, ich bin nicht abhängig davon, wie das ausgeht. Ja. Das ist sowas, wo ich mir so denke, ja, in einzelnen Situationen, in Medi meditativen Zuständen, in so, ja, ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Ja. Und gleichzeitig, wenn es um Menschen geht, die einem super wichtig sind und die, die man super liebt und die einem super nahestehen, es ist so schwer.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist das das Kind, glaube ich, was immer noch diesen Schutz sucht, weil es gibt ja auch, es gibt ja viele Situationen, in denen man das so neutral handeln kann, weißt du? Hm. Also... Und es das heißt ja auch nicht, dass es dir egal ist, dass die Person dann weg ist. Oder das, das sind ja immer nur die Endszenarien, die hm. sowieso nie stattfinden. Es geht ja manchmal auch einfach nur auszuhalten, dass es jetzt halt mal zwei Stunden schlechte Stimmung gibt oder Streit gibt oder so. Und das heißt ja nicht unbedingt was. Ähm, ja,
0: mal. Aber ich mal, find,
1: manchmal auch overall. Es geht ja. auch ums Ganze. Ja, schon, schon, aber.
0: Beziehungsweise es stimmt schon, was du sagst. Oft wird wahrscheinlich auch in Situationen, die gar nicht so existenziell sind, dann trotzdem dieses Gefühl getriggert, von, dass es so von, existenziell vom ist. Kind. Genau, vom, ja. vom verletzten Kind, ja. das sich unsicher fühlt ähm, und Angst hat, die Bezugsperson zu verlieren. Ähm, also es gibt ja beide Szenarien im Endeffekt und ja, in beiden Szenarien. Sobald diese Angst getriggert wird, ist es, ist es schon ähm, gar nicht so easy. Ja, ja gar nicht so leicht. Ja, ja Dann bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, aber Moment mal, ich habe ja mich und ich bin ja gar nicht abhängig. und Weil natürlich sind wir auch bis zu einem gewissen Punkt emotional abhängig voneinander. Das stimmt ja auch nicht, dass wir komplett losgelöst sind. und Aber es geht so darum, diesen Sweet Spot zu finden von, ja, ich kann mich darauf einlassen und ich kann mich aufmachen und ich kann mich auf diese Beziehung mit diesem Menschen einlassen, wer auch immer das dann ist. Ne? Also, ich meine, es ist ja sogar auch in, in familiären Beziehungen, ist es ja immer, auch wenn die ne, konfliktreich sind, kann es ja auch immer wieder ein, ein, ein Tanz sein von aufmachen und dann passiert was und dann macht man zu und dann zu so sagen, okay, ich kann mich auch wieder öffnen für diese Person und für diese Beziehung und so weiter. Ist ja manchmal super schwer, weil man eben dann doch auch spürt, was es emotional mit einem macht und ja. dass man eben nicht komplett unabhängig ist. Aber diesen Tanz hinzubekommen oder diesen Sweet Spot hinzubekommen, von ich kann mich öffnen und ich kann mich darauf einlassen und ich weiß, dass es unglaublich viel emotional mit mir machen kann, aber, nicht aber und, ich weiß auch, dass ich. I got my back. Und deswegen ja. ist es in Ordnung, wenn es so viel emotional mit mir macht,
1: because I got my back. Genau. Und das heißt auch nicht, dass die andere Person dich gerade emotional gaslightet, wenn du dich so fühlst. Ne? Das ja, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Sondern das können halt einfach genau solche Wunden sein, die dann dazu führen, dass du selber bei dir machst genau. und so in diese Vermischung reingezogen wirst, in ja. diese Angst. Ähm, genau. Und es geht immer darum, wie kann ich selber mich halten und auch wenn man da ins He in die Healing Work geht, geht es genau um diese Schlüsselmomente. Es ist so schwer, dann aus dieser Codependent Structure oder Erinnerung oder was auch immer das damit verknüpft ist, rauszusteppen und zu sagen, oh, ich halte es jetzt aus, dass ich alleine am Rand stehe und ich validiere, dass das, was ich sage und fühle, valide ist und es ist mir wichtiger, zu mir zu stehen, als angepasst sein in der Harmonie, in der Verbindung zu sein, Weil die Verbindung von mir ist wichtiger als die Verbindung, die halbe Verbindung zu anderen. Ich gucke gerade die Sex Education, die mhm. neue Staffel guckst du die auch? Die ist so nee, geil, ich habe
0: die. Ich wollte jetzt die. Naja, egal. Also ja. Oh, das ist Aber so ich toll. Den, es ja. ist wirklich <lacht> toll.
1: Also wirklich, ich liebe das. Ähm, und da war auch ein so ein Moment, das so einfach so oh, einfach so mega mega schön. Ähm, Eric heißt er, glaube ich, ja. Ähm, kennst du so ein bisschen? Die ja, Charakter? Ja, 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 ich habe die. Genau, auch. und äh, Eric heißt er, oder? Der wird der beste Freund ja. von Otis, ja. Und dann geht es halt so um, darum in seiner, in seiner Church, ähm, dass er ist halt so im Konflikt, so, ähm, weil die halt ähm, nicht akzeptieren, dass er gay ist oder er zumindest nicht, nicht open darüber sprechen kann, Das ist keine full Solidarity und eigentlich fühlt er die Kirche aber und so. Und dann hat er halt so einen so, ein, so eine Speech und sagt halt so, der ganze, Weg, ne? Der ganze Weg, das Coming Out, all diese Sachen. Es war jedes Mal eine Entscheidung, I love myself more.
0: Ja, oh, ja. Und,
1: und deswegen finde ich auch so generell, dass halt gerne die Queer-Community und natürlich auch nochmal dann krasser irgendwie bei Transmenschen so, denke ich mir, die haben halt so einen kranken Weg hinter sich von Selbstbefreiung, weil du musst hinter so sich und vor, sich, und vor und sich,
0: permanent ja. ich meine, ja, aber wenn du ja. schon überhaupt
1: geoutet bist auf irgendeine ja, Art, ja, dann ja, hast ja. du schon so hart ja. in deinem Leben gesagt, ich stehe zu mir ja. und das ist ja. so krasse Selbstliebe ja. ähm, und noch mit deiner Sexualität was einfach ja. so ein intimes Thema eigentlich ist, ja. es geht eigentlich keiner was an aber ähm, genau und diese Art von Courage zu sagen, so sehr stehe ich zu mir, dass ich alle Ablehnung in Kauf nehme, weil es ist nur ein halbes Leben, wenn ich nicht meine Wahrheit spreche und nicht zu mir stehe. Und das ist ja eigentlich auch in allen Mikromomenten genau diese Energy, die wir immer mehr verkörpern dürfen.
0: Ja, und weißt du, was ich gerade dachte? Das ist auch, weil wir wollen ja schon auch immer schauen, was ist es denn eigentlich, was wir tun können? Was ja. wir tun können, was hilft, was ne, wenn wir mit diesen Themen zu tun haben? Und das ist es halt eigentlich so, diese dieses Gefühl von Sicherheit und Selbstvertrauen und Selbstwert, ähm, das geben wir uns genau dadurch, indem wir für uns selber einstehen, indem wir wieder zu dem kommen, wo wir sagen, und wie du gesagt hast, es ist, da geht es gar, so, gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie auszutüfteln, was jetzt genau die Wahrheit und wer da jetzt wie und so weiter, sondern eher einfach so zurück, zu sich zurückzukommen, die eigenen Grenzen wahrzunehmen, die auch zu akzeptieren. Das ist zum Beispiel auch was, was ich momentan als Erfahrung mache, dass es manchmal mir gar nicht so leicht fällt, genau in diesem ganzen Konflikt, den wir gerade beschrieben haben, meine eigene Grenze auch ja. mal zu auch einfach zu akzeptieren und zu sagen, nee, ich kann das gerade nicht. Ja. Ich am not perfect oder was heißt ja. perfekt? So ich bin ich bin perfekt so wie ich bin oder ich bin super so wie ich bin. Aber so ich, ich bin ich kann mich nicht in alles unendlich reinstretchen
1: und es ist in Ordnung. Und das gleichzeitig gibt es ja einen Grund, warum du diese Grenze selber violated hast. Deswegen, es fühlt sich gar nicht unbedingt immer so geil an, die Grenzen zu ziehen. Man denkt so, ne, oh, ich habe meine Grenze, das ist jetzt mega nee, nice. Genau. So ist es nicht. Nee, so ist Überhaupt es gar nicht. nicht. ist auch Arbeit, das aufzubauen und zu halten. Weil man, Voll. man hat ja den Drang, die aufzulösen. Deswegen genau. hat man es ja gemacht vorher. Genau, und
0: wie schnell man vor allem in so eine ja. Selbstkritik reinverfallen kann ja. oder in dieses self gaslighting reinverfallen mhm. kann, wenn man merkt, oh shit, hier ist eine Grenze, und das gefällt mir aber eigentlich gar nicht für mein Selbstbild, dass diese Grenze hier gerade ist. Ich wünschte, ich wäre wär schon so weit oder ich wünschte, ich wäre ein Mensch, der seine Grenze hier noch nicht setzen müsste, sondern viel weiter außen setzen. Weißt du, so dieses, diese Selbstakzeptanz, das ist ja dann auch schon eine Herausforderung teilweise. ja Und dann aber für sich einzustehen und sich selber darin zu halten. Sich, wir können das nicht von außen. Und das, diese... Ne, Immer wieder so dieser Trugschluss, dass wir immer wieder im Außen suchen, aber wir ja. müssen uns das selber geben. Wir müssen dann schauen, wo ist meine Grenze und, und vor wem oder, und, und wie kann ich diese Grenze einfach schützen und bewahren und, und aufrechterhalten und nach außen tragen und dafür einstehen, dass die da halt ist. Ja. Und dann kriegen wir Selbstvertrauen. Dann kriegen wir wieder Selbstsicherheit
1: und Selbstvertrauen. Das sind die Momente, diese kleinen Momente, wo du es zurückbekommst. Es genau. fühlt sich dann, wenn du die Grenze schaffst, aufrechtzuerhalten und dieses uh, komische Gefühl aushält, und dann kommt so ein geiles Gefühl rein, finde ich. Dann ist man so, ah,
0: oh, ja. ah ich bin ja. bei mir. Und dann kommt vor allem, weißt du, was dann oh, kommt? Ja, was dann? Dann kommt Stück für Stück diese, dieses Basisgefühl von, ah, I got my back. Mhm, genau. Und deswegen werde ich weniger bin ich weniger, sage ich mal, in diesem Gefühl von Abhängigkeit, weil ich so merke, ah, nee, Moment, das ist vor allem das, was sich, finde ich, daraus total ergibt. So dieses, ah ja, stimmt, ich, ich kann mich halten, ich kann für mich einstehen.
1: Und dadurch werden die Trigger auch weniger, die dich überhaupt in diese Situation ziehen, diese Grenzen zu violaten. Also so entsteht dann Stück für Stück dieser Auflösungsprozess, auch im Außen, auch in Beziehungen. Ja. Voll. Ja, das ist echt krass. Und eigentlich, genau wie du sagst, es geht echt darum, in erster Linie auch die Judgements abzubauen, die wir haben, über die Coping-Strategien, die wir aufgrund von bestimmten Wunden, die zum Beispiel mit Emotional Gaslighting zusammenhängen, entwickelt haben. Wie zum Beispiel, dass, man eben, dass es einem auch schwerfällt, diese Grenze vielleicht aufrechtzuerhalten. Dass man vielleicht people-pleased. Dass man zum Beispiel wie bei mir einen hohen Performance-Pressure hat, weil man bestimmte Gefühle von Schwäche auch nicht zeigen durfte. Mhm. So und das schafft dann ja auch diese Compassion und dieses Mitgefühl dir selber gegenüber erstmal für diese Coping-Strategien. Ja. Weil wenn du das auch noch mit Judgment vollkleidest ja. und dich da wieder gasleitest, <lacht> oh. dann baust du dir halt ja. dein eigenes Gefängnis. Ja. Also ja, ja in ja. alle Richtungen erstmal Verständnis sich selbst gegenüber kultivieren. Ja. Voll. Das ist es immer
0: wieder, ne? Mhm. Und ich finde es total spannend, weil ich, ähm, ich, ne ich nehme mich so prinzipiell als Menschen wahr, der das eigentlich schon ganz gut kann. Mhm. Ja? Und trotzdem erwische ich mich dann halt immer wieder, wenn es dann um bestimmte Nischen geht oder um bestimmte Topics geht, um bestimmte Kontexte geht oder so, wie ich dann so hardcore an mich selbst junction bin ja so dieses oh nee das müsstest du jetzt aber eigentlich schon besser können da müsstest du jetzt aber eigentlich schon flexibler sein das müsstest du jetzt eigentlich schon besser halten können mhm. wieso kannst du denn das jetzt nicht halten das will ich jetzt aber nicht weißt du so So, so mies, und sich dann einfach, selbst wie so ein das? fail zu fühlen ja so, so richtig so dieses du hast gefailed das hast du jetzt aber weißt du so und dann ja. dieser Self, selbst äh, diese selbstkritik also ähm, das ist schon echt das ist schon ja wie sich das da manchmal so
1: reinsneakt. Das ist halt, den müssen wir, diesen, diesen Prü Prügelknaben, diesen, diesen Judgy, nee, nicht Prügelknaben, diesen, das ist ja eigentlich dieser, der Predator, der dich eigentlich fertig macht mit der Peitsche. diese innere Kritikerin so. Ähm, die ist ja auch nur Cope, die ist ja auch nur ein Schutzteil, aber halt irgendwie, das, hm. ist, das ist ja, das muss man ja auch sehen, auch für die muss man Verständnis haben. Ja. Weil das ist ja sozusagen ein Versuch, dich mit Druck und Pressure auf die richtige Bahn zu lenken. Das funktioniert halt Das ist ein, Pro das ist halt ein nicht. Versuch, das ist,
0: stimmt, das ist ein das ist Versuch von ein, deinem, von deinem, ja. von deinem Verstand wahrscheinlich, finde ich, ich finde es klingt nach Verstand, ähm, das
1: Problem zu lösen. Eine Lehrerin aus dem letzten Jahrhundert. Ja, ja, ja,
0: stimmt. Aber vorantreiben, ganz, dass du es
1: durchgezogen hast.
0: Ja, genau. Das ist ganz old Aber geht old old nicht story, auf. Is old Story,
1: ist Old Story. Das ist noch so Überbleibsel im Reptilengehirn von so einem Weg, uns so durch so ein Ding mit Druck irgendwo reinzutreiben. Aber das hat, kommt halt immer zu einem Preis. Das ist, ja, halt, ja, ja. Ja, das ist halt so der Toxic Manager, der seine auf. Leute ausbrennt. Das ist einfach,
0: das, ja, stimmt. das geht nicht. Und dann für den wieder, ich habe auch ähm, jetzt vor ein paar Tagen wieder diese, diese Bus-Metapher für mich genutzt. Ja, die ist echt geil. Und da muss ich jetzt gerade auch wieder dran denken, sich dann sich dann anzuschauen, ah okay, diese kritische Stimme, die einen da so mit der Peitsche, das ist gerade so schön gesagt, mit der Peitsche vorantreiben will, das ist auch wieder ein, ein um, Passenger in your Bus. Der Und meistens der, versucht,
1: den Selbstwert zu schützen.
0: Ja, stimmt, stimmt, genau. Und dann wird der viel kleiner. Also ich stelle mir das, ich habe wirklich dann immer so dieses Bild im Kopf, wie ich so auf dem Fahrersitz sitze und dieses so ein ganz großes ähm, Lenkrad so von so einem Bus vor mir habe und wie so rechts von mir dann so diese Passengers stehen und halt mit mir mich an quatschen. Die stehen dann so rechts neben mir, gucken mich an und quatschen halt und wollen meine Aufmerksamkeit haben. Und ich finde, in dem Moment, wo man sich diesen, dieses kritische, weil diese, die, diese Stimme, die ist ja fies. Ja. Die ist ja fies und die ist groß und die ist dann, die kann einer so krass einnehmen. Und in dem Moment, finde ich, wo man sich die als so, so ein ein Persönchen vorstellt, die da halt neben dir im Bus mhm. steht und da dich voll quatscht, weil sie halt einfach gerade Schiss hat und das Gefühl hat, hey, ich muss jetzt hier die Situation retten, mhm. Mhm. fühlt sich das für mich schon viel kleiner und
1: unbedrohlicher mhm. an. Ja, ja, total. Je Und mehr, was ist
0: der andere Teil? Ja. Weil ich habe mich gerade, das ist nämlich auch das, was ich gerade praktiziere, dass ich mir dann so versuche vorzustellen, welche Passengers stehen da gerade? Da ist dann der, die, die diese selbstkritische Passengerin oder so. Und was ist der andere Teil? Das Kind wahrscheinlich. Das Kind, was halt das Gefühl hat von, oh scheiße, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe jetzt Weißt du, was ich meine bei dieser, ja, ja, das, dieser das, Gaslighting-Situation? Genau, jetzt in diesem
1: Beispiel von von deinem Beispiel eine Grenze zu verteidigen und der Teil, dem, ja, die, keine Ahnung, wie nennen wir sie jetzt, diese Managerin mit der Peitsche, die ähm, die dich judgt dafür, dass du diese Grenze überhaupt brauchst. Dahinter steckt ja wahrscheinlich ein ähm, verletztes inneres Kind, was Angst hat, oh, es darf bloß nicht rauskommen, dass ich ja so... Äh, falsch, kaputt, nicht richtig, nicht liebenswert bin, weil ich dieses Bedürfnis habe, ja. diese Grenze aufzubauen, weil ja. ich mich nicht safe fühle. Das kann ja, ja nicht in Ordnung sein. Da kommt ja. das Gaslighting ins Spiel ja. und das darf ja keiner merken. Ja. Deswegen verhalte dich jetzt so, wie ich antizipiere, dass es nach außen am besten ankommen mhm. und dir am meisten Liebenswürdigkeit oder Bestätigung mhm. verschaffen könnte.
0: Mhm. Mhm.
1: Also es ist die Unfähigkeit, sich selbst zu validieren. Da fehlt ein, andere, ein anderer Teil, der reinsteppt und dieses kleine Kind validiert und eben nicht in den Arm nimmt, das vielleicht der Managerin da erklärt und sagt, hey, guck mal, das ist doch das Bedürfnis, was dahinter eigentlich steckt. Mhm. Deswegen brauchen wir jetzt diese Grenze. Und ich, ich sehe auch deinen Punkt, aber vertrau mir, das wird nichts machen mit unserem Selbstwert, weil wir haben ja uns mhm. und, so und, mhm. und dann, dann sollte das diesen anderen Teil beruhigen.
0: Ich habe gerade das Bild kam gerade bei mir auf, von ähm, dass dann so ein andere, ja wie du sagst, eine, eine andere Passengerin, auch. Ich habe auch so die, die verschiedenen Größen und so Altersstufen gerade mhm. im Kopf, ne? Und dass dann irgendwie so eine so, ein, so eine ältere Mitfahrerin kommt, die vielleicht so, so ein bisschen Oma vibes hat, mhm. ja? Die kommt dann und nimmt dann das verletzte Kind und sagt so komm so, nimmt es in den Arm, setzt es auf den Schoß, versorgt dieses Kind und dass ich als Busfahrerin dann mit der Peitschen, <lacht> mit der Peitschenmanagerin quasi ins Gespräch gehe und, ähm, wie du es wie gerade gesagt hast, so erkläre, warum
1: wir die, diese Schiene gerade nicht fahren müssen. So. Und ich glaube, die Managerin braucht dann ähm, von dieser Oma oder wer auch immer ja, dieser Teil ist, der da einsteppt, ähm, braucht aber auch gute Argumente. Und da was ihr dann sozusagen das Reframen auch auf kognitiver Ebene, ähm, warum das jetzt gerade das Richtige für den Selbstwert ist. Also vielleicht sogar sowas wie unseren Wahrheit ist dass Menschen, die ihre Grenzen benennen und kommunizieren können, verdammt stark und liebenswert sind. Mm, mm, das ist, was mm, für uns wirklich Stärke mm, ausmacht. Yeah. Das andere, das yeah. ist gar nicht mehr unsere Wahrheit, dass man da über sich selber hinweggehen yeah. muss und sich so anpassen muss, damit man geliebt wird. Das yeah. ist auf Dauer, wird sowieso zu Problemen führen. Yeah. Und es kreiert viel mehr Space in der Beziehung und Qualität und Tiefe, wenn wir das machen, yeah. Damit, yeah. damit die andere das wirklich auch abkaufen kann. und und yeah. Ähm, nicht mehr das Gefühl hat, sie ist hier so ähm, gebraucht, um das ja. auf die Art und Weise hinzukriegen. Ja. Oh mein Gott, wenn ich jetzt so ein Alien wäre und so zuhören würde, wäre ich so, scheiße. It sucks to be Das so, like so much work. Ja, kann man so kompliziert sein. Ihr habt da so fünf Familien in eurem Kopf und damit müsst ihr dealen und nebenher müsst ihr irgendwie noch Dinge schaffen, im Außen arbeiten, euch versorgen, Beziehungen führen und die ganze Zeit habt ihr diese scheiß Gedanken am Kopf, die ihr und diese ganzen Bedürfnisse, die oh, werden müssen, müssen. Wirklich. Alle gleichzeitig. Ja, fuck, Alter. Oh Gott. Und, äh. Diese Sims werden eingezäunt. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich glaube, wir haben es. <lacht> das war doch geil,
0: oder? Ein ja. Guter
1: ja.
0: Oh, Zweimal Vater. Naja, sagt ihr uns mal, ob ihr es geil findet. Manchmal frage ich mich, ob wir manchmal zu doll, also ne, wir sind dann so in unserem, in
1: unserem Warentor. Der Vater, drin. der Vater-Mode. <lacht> Ja, ja, ja groundet uns äh, doch mal ein bisschen. Ja. Mach doch mal hier ein bisschen äh, Feedback. <lacht> Holt es mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Dann Leute, wir haben uns nächste Woche so wieder.
0: Groundet <lacht> euch schön. Bis dann.
1: Mhm. So also, ihr kleinen Zuckermäuse, die Hardcore Full Experience-Fans, die hier bis zur letzten Minute mit uns die Zeit verbringen, für die habe ich jetzt noch eine extra Belohnung, eine Einladung, ein Angebot denn ich möchte in den nächsten zwei Wochen drei Free Breakthrough Sessions vergeben, drei kostenlose 45-minütige Coaching Sessions mit mir auf Zoom. Das Ziel der Inhalt dieser Sessions wird sein, Klarheit in deine aktuelle Situation, deine aktuelle Healing Journey, deine aktuellen Herzenswünsche zu bringen. Wir werden zusammen erarbeiten, wo du in drei bis sechs Monaten gerne stehen möchtest, welche Ziele du im Innen- und im Außen erreichen willst, was aktuell die Blockaden sind, was die Glaubenssätze, was die Healing-Topics sind, die im Moment zwischen dir und der proaktiven, spielerischen Umsetzung zur Erreichung dieser Ziele stehen. Wir werden zusammen erste Action-Steps und Lösungsstrategien entwickeln, wie du dich auf den Weg machen kannst zu der Verkörperung deiner nächsten Evolutionsstufe. Wenn du darauf Bock hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an Carla at empowerment coachingberlin First come, first serve. Ich freue mich, dich kennenzulernen und in deine Welt einzutauchen.